1: Estamos escuchando las Christmas de este dúo maravilloso de pop inglés, Guam. Y esta canción se lanzó en 1984, alcanzando el número uno en Dinamarca, Eslovenia y Suecia, y el segundo lugar en nueve meses en Bélgica, Alemania, Holanda, Hungría, bueno, en toda Europa. Y Guam donó todas sus regalías a los esfuerzos de socorro por la hambruna en Etiopía Las Crismas fue la canción más reproducida del siglo XXI en el Reino Unido y déjenme decirles que ayer pues oh, me tocó ver una película maravillosa que se llama Las Crisma y que la protagoniza Emilia Clark, Emma Thompson y bueno muchos artistas ingleses y déjenme decirles que hoy oh, está súper bonita, te eleva el espíritu navideño, lo pueden encontrar en estas plataformas, bueno, les voy a decir neta, en Netflix. Y no saben qué buen momento me hizo pasar, estaba yo viéndola con mi hija Carla, y la verdad, hasta lloramos, o sea, nos salió la lágrima, echamos moco. Pero qué bonito que en estas fechas tengamos esa emoción, tengamos fe y esperanza. Y creo que es muy importante alimentar nuestro espíritu. Pero hoy empezamos este dedo en la llaga y nos vamos a ponerlo precisamente con Denise Cuadra y todas sus notas informativas.
2: Gracias Adriana, vamos con la información Esta mañana llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el primer cargamento de vacunas Pfizer contra la COVID-19. Estuvieron presentes los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, de Salud Jorge Alcocer, de Marina Rafael Ojeda de Defensa Luis Crescencio Sandoval y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel. De acuerdo con la Secretaría de Salud las vacunas fueron trasladadas al Hospital del 81 Batallón de Infantería ubicado en Tlalpan y posterior al Instituto Nacional de Cancerología. Serán resguardadas por las Fuerzas Armadas hasta que comience su aplicación. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard detalló que entre el 23 de diciembre y el 31 de enero de 2021, México recibirá 1.417.659 dosis y a partir de hoy llegará un embarque cada semana. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que hoy se definirá la estrategia para iniciar mañana la vacunación en el país. Los primeros en recibir las dosis serán el personal médico y militar. Además, ya se tiene preidentificados a los primeros en ser vacunados y se les notificará en las próximas horas. México se convirtió en el primer país de América Latina en recibir la vacuna. Hasta el día de hoy, nuestro país registra 1.338.426 millón mil contagiados y 119.495 mil muertes por COVID-19. Este miércoles registrarán ante el INE la coalición Va por México, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para competir en las elecciones federales y estatales del próximo 6 de junio de 2021, en la que se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Los dirigentes de los partidos, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, también delinearon la posibilidad de ir en alianza en la mayoría de los 15 estados, donde se renovará la el objetivo, reconocieron ayer los dirigentes, es tratar de arrebatar la mayoría que hoy detenta Morena en la Cámara de Diputados. Esta semana, en su blog, el empresario Ricardo Salinas Pliego escribió un artículo titulado De nada sirve confiscar la riqueza, en el que explica que el único camino hacia la prosperidad incluyente es crear más riqueza, por lo que de nada serviría confiscar la riqueza de las personas consideradas las más acaudaladas de México, ya que ese monto solo alcanza para cinco meses de gasto del gobierno federal. Afirma que para llegar a la prosperidad incluyente se requiere de un clima de libertad, de confianza y de legalidad que favorezca la innovación, la competencia, la inversión y la creación de empresas y empleos que benefician a millones de familias. Se trata de un artículo muy interesante que le invitamos a leerlo en el sitio web www.ricardosalinas.com Y hasta aquí la información. Gracias Adrián.
1: Ya tenemos a Claudia Juárez para decirnos qué es lo nuevo en tecnología.
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
3: Adri, amigos del dedo en la llaga, pues la Navidad es la época de mayor desprotección digital, pero ¿qué hacer para que los ciberdelincuentes no se aprovechen de nuestro espíritu? Aquí se los vamos a contar y es que en esta época los ciberdelincuentes se pueden aprovechar de nuestro espíritu navideño para llamar la atención a través de juegos, videos y correos electrónicos con tarjetas de felicitaciones que aparentan ser muy inocentes, pero no lo son así que hay que estar muy atentos para no dejarnos engañar o hackear y ahora con las fechas de Sembrina o en general durante todo el año es importante no bajar la guardia pero bueno, la temporada se presta para que los ciberdelincuentes busquen llevar a cabo sus ataques y en ocasiones es buscando ganar nuestra confianza para propagar fraudes virus y todo tipo de software malicioso con los que podrían infectar nuestros equipos, robar información privada o estafarnos económicamente las estafas más comunes son las felicitaciones navideñas que pueden ser a través de una tarjeta electrónica de felices fiestas, que si nos agarran desprevenidos podríamos descargar un feliz malware con solo hacer un clic en un enlace o al abrir un archivo adjunto, así que aguas. Otro caso en el que debemos estar pendientes son las aplicaciones en línea engañosas. Antes de descargar una aplicación navideña debemos ser cautelosos y comprobar quién es el desarrollador, ver la valoración y los comentarios de otros usuarios y permisos que nos requiere. En estas fechas suelen surgir muchas aplicaciones nuevas con las que podemos añadir elementos a las fotos, así como crear montajes con mensajes navideños o los famosos GIFs animados, aunque en ocasiones están diseñadas para robar nuestros datos aprovechándose de que todo el mundo tiene este espíritu navideño. También están las tarjetas de regalo falsas, que se trata de otro tipo de regalo muy utilizado en Navidad, sobre todo cuando no sabemos qué comprar para una persona en concreto. Pero si vamos a comprarlas en Internet, es importantísimo informarnos sobre la tienda previamente, ya que los ciberdelincuentes a través de anuncios, correos electrónicos o mensajes de chat intentarían engañarnos para que compremos estas tarjetas de regalo que al final de cuentas podrían resultar en un fraude. Pero además también existe otra cosa muy novedosa Es la lotería de Navidad que no está regulada Cuando compramos un décimo por Internet Una de las mayores preocupaciones que puede surgirnos Es pensar que justamente nos están estafando Pero para evitar caer en esta trampa Hay que comprar siempre en sitios web seguros Recordemos que una página de Internet segura Debe iniciar con HTTP Dos puntos diagonal, diagonal Y justo al final o al inicio traen un candadito así que es necesario que revisemos esta página guardar los mails que recibas con toda la información de tus compras y una opción segura es hacerlo a través de la página de loterías apuestas del estado o del país o de lo que tú estés buscando pero siempre en sitio seguro ahora también están los correos electrónicos como el pretexto de has recibido un regalo o una factura de compra aguas con esto porque seguro es un malware en estas fechas compramos más de lo habitual o bueno en teoría eso es lo que pasa y por eso no paramos de recibir mails mails con recibos de compras realizadas nuevos accesos de usuarios creados o simplemente las facturas esta situación es perfecta para que los ciberdelincuentes sepan que tendrán más posibilidades de engañarnos por este motivo debes de ser precavido, no hagas clic en todo lo que recibes lee cuidadosamente los mensajes y si no esperas una factura o no te has suscrito a un servicio en concreto no abras el correo y muchísimo menos lo respondas Ahora, también es muy factible ver anuncios con ofertas, cupones o descuentos grandiosos. Las redes sociales en esta época se vuelven muy atractivas y todos queremos subir fotos de nuestros planes navideños, nuestras cenas o nuestros regalos. Es por ello que estadísticamente hay un mayor tráfico de usuario, así que debemos de tener mucho cuidado porque se han convertido en un escenario perfecto para que los ciberdelincuentes aparezcan y quieran engañarnos regalándonos cupones con enlaces maliciosos y descuentos irresistibles que solo te traerán problemas, así que mucho cuidado a la hora de caer en esta tentación. Y también no faltan nunca las solicitudes de donaciones fraudulentas que cada año se llenan, de nuestro, eh, podemos recibir en nuestra bandeja de entrada de nuestro correo electrónico, ofreciéndonos descuentos o un sinfín de asuntos para poder coadyuvar a las organizaciones. Pero aguas, porque aquí los ciberdelincuentes lo que esperarían sería recopilar el número de nuestra tarjeta de crédito, nuestra dirección o cualquier dato personal con el cual ellos podrían hacer un mal uso de ello. Por todo lo que les acabo de compartir, aquí en el dedo de la llaga les voy a dar unos tips para evitar caer en este tipo de estafas. Lo primero es sospechar de las ofertas exclusivamente buenas. En Navidad podemos recibir ofertas falsas bajo el pretexto de que son exclusivas o de tiempo ilimitado. No nos dejemos engañar, que no nos sorprenda y tampoco recordemos que tampoco es necesario hacer gastos de más. Estamos en una temporada complicada, así que hay que ser muy previsorios. También es importante no abrir emails de desconocidos. En estos días es común que intercambiemos con otras personas correos con felicitaciones o de extraño o cartas. Simplemente, pero debemos de comprobar siempre quién nos envía el email y analizar los posibles archivos adjuntos con un antivirus es lo más eh, oportuno en este caso recordemos que hay algunos que son si los descargamos en el celular son hasta gratuitos y finalmente sería revisar la información de las páginas web, los sitios webs falsos se multiplican en días festivos entonces para evitar asuntos innecesarios antes de efectuar una compra te, yo te aconsejaría examinar toda la información legal por muy tedioso o cansado que esto resulte y los datos de contacto y fiscales de la tienda créeme que esto al final del, del día no, no va a Resultar más que en una oportunidad para ti, para que pases unas felices fiestas y no te veas engañado o hackeado. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.
1: Y para darnos ese balance de lo que fue este año en materia de economía, Samuel Prieto.
4: Adriana, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarte. Y bueno, cerrando el año, sí, justamente poner el dedo en la llaga en el 2020, este año, pues básicamente estuvo en términos económicos, así como en todos los ámbitos de la vida social marcado por la pandemia de COVID-19 que puso de cabeza al planeta entero. ¿Y qué pasó en México en términos de la afectación que este virus tuvo en la economía? Bueno, tiene mucho que ver con el cierre, por supuesto, que vivimos durante mucho tiempo en la capital del país, en en las principales ciudades y en las principales industrias, pero también estuvo marcado por la manera en cómo lo enfrentamos. Desde el punto de vista oficial, eh, la gran discusión que se dio durante todo ese primer momento y continúa hasta la fecha es que eh, a nivel oficial no hubo tal vez las suficientes medidas económicas para poder combatir eh, todos los efectos adversos que esto pudo haber traído. Eh, la, el cuestionamiento para el gobierno federal, para los gobiernos estatales y municipales era, a ver, ¿cuántas empresas van a quebrar si no hay los estímulos fiscales necesarios y si no hay los apoyos eh, creativos necesarios? para que las industrias para que los comercios, para que los servicios el turismo eh, puedan sobrevivir en un ambiente en el que pues básicamente no están generando ingresos propios eh, eso significa eh, mercancías que se echaron a perder, significa inventarios detenidos significa inversiones que no llegaron a buen puerto y significó sobre todo muchísimos empleos estamos hablando de que unas industrias y unas personas resistieron, otras lamentablemente se naufragaron, pero lo que sí estamos construyendo los mexicanos en todo este ámbito, pues es básicamente nuestra propia resiliencia. Hablemos un poco de números. De las 4.9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas eh, que están registradas en el INEGI a partir del censo económico de 2019, bueno, quebraron siete, Es decir, de todos esos micro, pequeños y medianos negocios, el 21% desaparecieron por completo. Y eso significó una gran pérdida de empleos. Para darnos una idea, en el país, se perdieron a partir del encierro unos 12 millones de empleos y bueno, las cifras oficiales, las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que hasta este momento se han recuperado unos 10.2 millones significa que por ahí de un millón mil personas no han logrado regresar a la vida productiva pero de las 12 millones que sí ya han regresado lo han hecho lamentablemente en condiciones todavía más precarias que las que ya había porque es eh, posiblemente con menos sueldo e incluso en la economía informal. La economía informal en México ya abarca el 25% por ciento de todo el tamaño de nuestra economía y hay que recordar es una economía que no paga impuestos, que no le da seguridad social a los trabajadores, que no le da ningún tipo de prestaciones y que en cualquier momento puede volver a ser y convertirse nuevamente en un problema eh, de proporciones gigantescas. Bueno, estas empresas, eh, este millón diez mil ochocientos cincuenta y siete que quebraron, 600.000 mil lograron regresar al mercado. Algunas, como te decía, en el mercado informal, otras incluso con una imaginación, con una reinvención, cambiando su giro o tal vez comercializando de manera distinta. Entonces, esas 600.000 mil están ahí sobreviviendo como se va pudiendo eh, ¿Qué hizo el gobierno? Eh, para que éstas regresaran, básicamente nada. Hay que recordar que cuando se dio el primer encierro, este de marzo y, y abril, eh, la medida oficial que más retumbó en los medios de comunicación es que habría un apoyo de 25 mil pesos para los pequeños negocios. Bueno, 25 mil pesos para sobrevivir a todos estos meses de pandemia, pues evidentemente eran insuficientes porque además no se trataba de un apoyo que se les entregara, sino de un crédito eh, que además se iba a sumar a las muchas deudas que irían acumulando solamente el 5.9 por ciento de esos negocios eh, tomaron esa opción y ahora pues bueno también tienen esa deuda lo cual complica todavía más las cosas eh, ¿por qué el gobierno decidió no apoyar tanto a la, a, a la industria a las empresas y, y a los negocios? bueno su argumento principal era que la única manera de lograrlo hubiera sido endeudando al país porque pues en el presupuesto eh, que teníamos ya establecido pues no había el margen de operación suficiente para dar estos apoyos endeudar al país ellos dicen hubiera costado que esta crisis se lo hubiera trasladado a las generaciones posteriores y era justamente lo que no querían sucedió así bueno hay que considerar una cuestión. Eh, la deuda de un país no se mide en función de cuántos dólares o cuánta moneda le debes al mundo. La deuda de un país eh, o su dimensión se eh, establece más bien en función del tamaño de su Producto Interno Bruto. Entonces, 2019 terminó con una deuda pública mexicana del 44.5% del Producto Interno Bruto y se espera que este 2020 llegue al 53.5%. Como ya decíamos, no es que nos hayamos endeudado mucho más porque el gobierno no lo permitió, más bien ahora nuestra deuda es mayor con respecto al PIB, porque nuestro PIB se hizo todavía más pequeño. ¿Qué tan pequeño? Bueno, en el primer trimestre del año, con todo y que la, el encierro empezó hasta el 23 de marzo, decrecimos decrecimos 1.2%. En el segundo trimestre, la cosa se vino durísima, todos estábamos encerrados con cubrebocas, con gel antibacterial, pero sobre todo sin salir a producir nada. Entonces decaímos otros 17.1% y bueno, ya tuvimos una recuperación en el tercer trimestre, que es cuando ya se pudo por fin abrir muchos negocios en muchas empresas y entonces tuvimos un rebote de 12.1% así que hasta este momento hasta el trim tercer trimestre que es el que está medido eh, nuestra economía se ha hecho más pequeña en 8.6% todavía falta el cuarto trimestre del año eh, que seguramente registrará algo de decrecimiento porque pues bueno al final del día todavía incluso hay estados eh, entidades federativas que están en semáforo rojo como la propia capital mexicana el estado de México y Baja California así es de que eh, el estimado de, lo, de los especialistas es que nuestra economía se haya, se haya hecho más pequeña en 2020, en por ahí del 9.6%, y hay quienes dicen que puede llegar hasta 10 o tal vez hasta el 12%. ¿Qué va a suceder en 2021? Bueno, que sí vamos a crecer, pero esa pérdida de tal vez 10% en promedio que hayamos tenido en 2020 se traducirá solamente en un crecimiento de 3.8%, es decir, como la tercera parte de lo que hayamos perdido, apenas será la que se recupere en 2021, y eso significa todavía más problemas, porque significará que la recuperación económica de nuestro país, si es que la pandemia por fin logramos dominarla con la nueva vacuna y con todas las medidas que se logren tomar, pues entonces esa recuperación a lo largo de los años nos tomará tal vez unos seis o siete entonces en seis o siete años estaremos regresando a la economía que teníamos en 2019 más el atraso que hayamos acumulado durante todo este tiempo lo cual pues eh, no quisiéramos ser pesimistas pero sí representa si bien no un panorama negro sí representa un panorama pues bastante eh, pues decepcionante no en términos de, de nuestro desempeño económico eh, ¿Qué pudimos haber hecho mejor y qué pudimos haber hecho peor? Bueno, la parte de los apoyos fiscales que no se dio y la parte de eh, eh, la manera en que pudimos haber impulsado algunas industrias ya la tenemos discutida. Pero además de eso, hubo una serie de discusiones entre el gobierno y la iniciativa privada que pues también nos representaron una serie de tropiezos adicionales que sería bueno eh, pues, reflexionar para ver qué podemos hacer hacia el futuro. Por ejemplo, eh, la iniciativa privada mostró desde un principio su solidaridad y un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, que los medios de comunicación mexicanos, particularmente la televisión y la radio abierta, eh, se vieron muy solidarios al punto de que 33 millones de estudiantes de eh, los niveles inicial, primaria y secundaria están cursando su año escolar a través de la televisión y la radio en los lugares en donde la televisión no entra. Y ninguna de esas empresas ha estado recibiendo ningún tipo de ganancia al respecto. Se presupuestaron 420 millones de pesos para este asunto que apenas sí están sirviendo para los gastos mínimos de operación. Eh, otro ejemplo es como la iniciativa privada misma ha estado trabajando junto con el gobierno para presentar por lo menos dos planes sobre construcción de infraestructura. Se trata de obras... Eh, que representan casi 500 mil millones de pesos en inversiones, eh, que representan algo así como 400 mil empleos, incluyendo las relacionadas con obras eh, emblemáticas del gobierno, como el Tren Maya, el Tren Transísmico, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Pero... Si bien esa solidaridad de la iniciativa privada se ha visto, también ha habido una serie de tensiones. Por ejemplo, hace un par de días nada más eh, se, decre, eh, se dio el anuncio a través del gobierno federal de que, por ejemplo, el ejército mexicano podría crear una empresa productiva del Estado para operar desde el punto de vista militar eh, cuatro cosas tres tramos del tren, del tren Maya y los aeropuertos de la Ciudad de México el que está en construcción en la base aérea de Santa Lucía, el de Chetumal el de Palenque y el de Tulum entonces estaríamos convirtiendo al ejército mexicano en un empresario por otra parte recordarás que el pasado 7 de diciembre también se publicó un decreto en que la Marina está por asumir el control de los puertos mexicanos y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene hasta el mes de junio de 2021 para cedérselo, eh, también desde el punto de vista energético hemos tenido muchas discusiones. La propia Comisión Federal de Competencia pidió que el gobierno federal eche hacia atrás, o particularmente la Secretaría de Energía, un anteproyecto de acuerdo que establecía eh, nuevas eh, disposiciones para poder importar para otorgar permisos e importar eh, productos petrolíferos, particularmente gasolina, diésel, turbosina o gas LP. Recordemos que al inicio de, este, de esta administración actual, la reforma energética que se había logrado en el sexenio anterior se echó hacia atrás, pero buena parte de lo que permaneció es que muchas de las empresas podían todavía eh, competir, con petróleos mexicanos, pues tal vez con mejores precios, tal vez con mejores gasolinas, tal vez con un abasto distinto de gas. Este nuevo anteproyecto de regulación de la Secretaría de Energía estaría estableciendo nuevos requisitos que harían prácticamente imposible a los competidores privados poder adquirir sus productos de otro lugar que no sea Pemex y eso lastimaría seriamente la competencia, la libre concurrencia, la comercialización de estos productos que ya se había logrado digamos, con la reforma anterior. Y no es la única cuestión energética que está sobre la mesa. Recordemos que en mayo la Comisión Federal de Electricidad también había eh, cerrado el paso a las plantas eh, de energía solar y eólica, bajo el argumento de que en plena emergencia por la pandemia la intermitencia en el servicio de, de energía eléctrica no era conveniente. Un argumento que, por cierto, no fue fundamentado y que hay países en el mundo eh, que lo utilizan eh, entendiendo que de todos modos se trata por ahora tecnológicamente, así se reconoce como un respaldo. Eh, como verás... Eh el panorama económico viene complicado para 2021. Esperamos que las negociaciones y, y, y los acuerdos que se logren permitan que haya un mejor tránsito hacia una recuperación económica pues bastante más eh, adecuada y que eso le permita al país pues, sobrevivir de una manera mucho más amplia a esta crisis y poder avanzar hacia el futuro para que las eh, próximas generaciones vean este momento histórico como una amarga experiencia de la que hayamos logrado salir adelante.
0: Geraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
1: Queridos amigos, soy su amiga Adriana Delgado. Y solo les quiero decir desde el fondo de mi corazón, fe, esperanza, emoción y pasión, que tenga usted una feliz Navidad. Lo mejor que me pudo pasar en este año en el dedo en la llaga, sin duda alguna, fue esta hermosa entrevista que le realicé a Julio Preciado y que le agradezco en el alma que nos haya dado esta entrevista porque nos habló de las cosas importantes, de la profundidad del amor y de lo que es vital despojarse de todo. Y empezar una nueva vida Lo mejor del dedo en
2: la
5: llaga Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar A mi amor
1: Pues tenemos a Julio Preciado Y yo creo, a ver, pongan su radio ahorita si no, díganle, pase la voz, mande un WhatsApp, pónganlo en Twitter, porque va a ser una gran entrevista que va a sacar chispas. ¿Cómo estás, querido Julio?
6: Muy bien, gracias a Dios. Creo que eh, soy un bendecido de Dios, un bendecido de la vida. Y ahora sí un consentido de los doctores, ¿verdad?, que me han sacado adelante, Adriana. Y la verdad que Ajá. me da mucho gusto, la verdad, por saludarlos. A pesar de todo, la pandemia para mí ha sido un poco más, más larga que para la gran mayoría. Desde, ya estoy desde enero encerrado. Bueno, desde diciembre estoy ya, ya encerrado. Así que imagínate, ¿no? Ya son muchos meses de encierro para mí. Y pues obviamente, a pesar de que ya empecé a trabajar el sábado pasado, este, me sentía de muy de muy de muy descanchado. Me sentía muy presionado porque es cierto que lo que bien se aprende no se olvida, pero obviamente eh, en el no tener ese contacto con esa, esa cercanía con el público es muy diferente, Ariana.
1: Claro, lo entiendo. Julio, tú has conocido la muerte muy de cerca. A veces muchas personas dicen que no todo mundo tenemos esa oportunidad porque. Mucha gente seguimos sin valorar la vida. Julio, ¿qué te ha enseñado a ti todos estos momentos tan complicados? Porque triunfo y éxito te lo ha dado la vida.
6: Mira, te voy a decir una cosa a, a, a Monsorrito. Eh, es muy importante eh, separar una cosa. Creo que hay un parte agua en el del Julio preciado de hace eh, tres años atrás, al de hoy. Creo que lo que primero te enseñas a querer es a ti mismo, a separar el... el ¿Cómo te digo? El, el me vale madre, porque es así la palabra correcta de los otros, los músicos. ¡Ay! Al cabo, este, mañana lo voy a ganar. Al cabo, no, no va a pasar nada. A, a separar eso de la hora y ahora que viene, y de, irá a ver más, más trabajo... Y de seguirme con vida Y a valorar mucho más Tu trabajo y tu vida Y más que todo Las facultades que Dios te regaló Valorarlas mucho más Creo que, que es importantísimo Para una persona eh, Tocar fondo como yo, como yo lo toqué Para poder valorar eh, todo esto, Todos esos dones que Dios te dio Y que no lo estás tomando en cuenta La verdad es, Hola, es, es invaluable el regalo de vida que nos da Dios Y que la verdad, pues, nos eh, tomamos en cuenta únicamente cuando, cuando llegamos a tocar fondo, ¿no?
1: Sí, mucha gente, Julio, te están escuchando en su casa, en este momento, en su coche Y sí. se está preguntando Estamos hartos de estar encerrados No sabemos convivir en el encierro, Julio nos desesperan aquellas personas que son las que más nos amas aman y nosotros amamos más porque la convivencia todos los días a todas horas nos ha traído el aprendizaje de ser tolerante y consciente del momento aparte de lo que has sufrido cómo has vivido tú el covid
6: Mira, es muy diferente. Yo venía ya cargando tres meses anteriores a, 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 la, a la pandemia. Este, es pues, de hospitalización por la... Obviamente, cuando eres una persona que recibe un trasplante, son tres meses por fuerza de estar en, en aislamiento. Es paulatino. Primero, en La primer mes nada más mi enfermera y mi, y mi esposa, que era la que se encargaba de, de mi comida, Después empecé a socializar un poquito más, ya recibiendo una o dos visitas al día en mi cuarto con las medidas de higiene adecuadas. Al tercer mes empieza a socializar a través de una ventana, que ya fue en el mes, se habló de mes de marzo. Ajá. Pero ándale que en Abril y Mayo pues ya nos cae el chahuisle con la pandemia. Y pues qué pasa, no, que yo no alcancé a disfrutar nada. Nada, porque Ajá. me cayó una infección en los sesículos muy fuerte. Eh, y entonces todavía estaba yo en, en aislamiento en el hospital. Así que imagínate, yo cuando ya llega el momento de la mmm, pandemia que dice, sabes que ya no puede salir de casa y más una persona porque, como con problemas renales con problemas de diabetes con problemas de hipertensión o sea, tenía todo tenía todo el paquete completo para que, para que me, se, se me contagiara el COVID a mí así que, ahí estoy encerrado ¿cómo lo manejé? creo que me enseñé a convivir más con la familia me enseñé más a estar eh, pensando en mí en mí mismo, uh -huh. creo que eso es muy importante siempre pensamos en los demás, pero nunca pensamos en nosotros mismos, fíjate me puse a rescatar canciones viejísimas que tenía grabadas, me puse a rescatar eh, eh, catálogos de, de música eh, eh, que tenía grabados hace 12 14 años y que no se había sacado la, a, a, al aire ¿Por qué? Porque quizás en su momento no, no me gustaron, porque no, no, no les tomé mucho amor, no les tomé aprecio. Y ahora todo eso empiezas a revalorar, todo eso. Y dices, ¿por qué lo de que he empezado? ¿Por qué no terminé este proyecto si en su momento hubiera sido un, 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 un hit? O sea, y entonces cuando empiezas a preocuparte, ya no nada más por, 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 el, que, por el que estás encerrado, por el que estás encerrado te mortificas porque quieres dar a conocer todo esto sí, y que la gente no está, no está en condiciones de que te vea arriba un escenario pues, estamos preocupados todos los músicos, te lo digo honestamente no nada más yo ¿por qué va a pasar con nosotros? tenemos casi siete meses de encierro y, y, y no se ve la luz al final del túnel, la verdad eso es muy difícil para nosotros eh, hay personas que ya están regresando a la normalidad pero nosotros está mucho, muy difícil. La luz del túnel está cada vez más lejos, yo le digo, ya quién sabe, nos tengo que volver a empezar un escenario normal como lo hacíamos antes con 10, 15, 20 mil gentes. Yo lo veo muy difícil porque la verdad no, no, no se ha sabido manejar la, la, la pandemia. La gente no hace caso. Se han muerto muchísimos amigos míos, doctores, ingenieros, compañeros, músicos, bueno, o sea, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Artistas? ¿Por qué te digo? Muchísimos compañeros. O sea que aprender a vivir con una enfermedad como el COVID, con un contagio, con una pandemia como el COVID, creo que va a ser muy difícil para nosotros como mexicanos. Pues, don Julio, tremenda esta experiencia que, que nos está narrando y, 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 y su entorno, su, 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 sus músicos, este, el gremio musical, esta pandemia pues los ha golpeado mucho porque ha acabado con, con, con el trabajo, con la chamba de todos ellos. Muy lastimado, muy lastimado el gremio. Y eh, yo cuando re, recién llego de, de mi trasplante, que me dan de alta, lo primero que me encuentro es con un panorama desolador Para todos los músicos, no nada más para los míos Para todos los músicos en general Tocando afuera de centros comerciales Tocando en semáforos, en los semáforos Por unas cuantas monedas Porque no tenían que llevar de comer a su casa a algunos les iba bien a algunos les iba más regular Y a algunos les iba verdaderamente mal Pero te encuentras con un panorama que quizá en alguna película de, de las de que nos presentaban con futuristas hace, hace 20 años se las Ajá. imaginaste. Pero yo jamás pensé ver a, 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 a mis músicos tocando por unas cuantas monedas en una, en, una, en una esquina y que todavía, todavía lo siguen haciendo algunos porque no hay una fuente de ingresos fija para ellos. Creo que si hay un sector aquí eh, castigado en México... Es obviamente el gremio artístico en todos los aspectos. Así es. I imagínate eh, eh, los dueños de las ferias que manejan a tanta y tanta gente, ¿sí? Imagínate los sí. circos, ¿sí? A los que hacemos un baile, toda la gente que come de un, de un, de un baile, gente que estaba acostumbrado a que cada semana, si no era en una colonia, era, era en otra, si, si no era en una ciudad, era otra, pero estábamos acostumbrados a estar trabajando constantemente, y ahorita tener ocho meses en trabajar. Creo que al, al gremio artístico le ha pegado muchísimo a los compañeros de, de que trabajan en teatro, a los compañeros que trabajan eh, por pues la televisión, pues se está reintegrando apenas poco a poco, ha sabido llevar el problema eh, en, en, en segmentos, para no cortarlos a todos de un, de, de un, pues, de un, de un solo tirón, este, los, los claro. han estado segmentando. Pero lo, a, a la gran mayoría la gran mayoría de los compañeros de teatro que hacen cine que hacen series están muy 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 castigados a mí, y también al igual que nosotros.
1: Oye, Julio, de estos Mandia. proyectos que dejaste, que dejaste, otra vez Adriana Delgado, es que me voy y regreso por el internet, pero de estos proyectos que dejaste, Julio, y que no, este, en aquel momento no les... Yo quisiera retomar esto que dijiste porque me parece vital, este, que no les tomaste en cuenta en ese momento, ¿cuál? Y me imagino que esos proyectos eran musicales, eran letras de así canciones. Es, así es, sí, Dime una tener... canción, dime la canción y si me la puedes cantar, porque te amaríamos
6: <coughs> en México. Pero acabo de subir un video, acabo de subir un video A la ver. semana antepasada, que lleva ya en, en YouTube nada más, digo en Facebook, en Facebook. tengo 500 mil reproducciones de la canción y la agarramos nomás de puro contrarrego, una canción que eh, yo la grabé, Hace, ¿qué te gusta?, 20 años, una canción de Camilo Blanes, interpretada por mi compadre José, bueno mi compadre José José, y que yo la hice con banda, y se quedó, se quedó. Saco la pista y le pongo la voz otra vez, le, 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 le movimos ahí algunas cositas uh, con los ingenieros de sonido del estudio, y me la trajeron aquí a la casa, inclusive ya montado todo el rock, toda la sala, todo lo que es musicalmente hablando y le meto aquí en la casa, le metí la voz para que no me moviera por lo mismo y dice, insaciable amante en tus ojos habladores pude ver otros amores, mientras yo callaba y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba tu cuerpo como un hielo congeló todo mi anhelo, mientras yo callaba porque mi universo aún está en ti. Imagínate, Ay, ¿no? Le no, doy otra bueno, dimensión, bueno. me vuelvo a poner la pinchita. Sale justo el momento en el que este mes cumple años de aniversario, aniversario luctuoso a mi compadre José. Eh, creo que los, los tiempos de Dios son perfectos, Adriana, Jorge. Creo que son perfectos sí. los tiempos de Dios. Y creo que me está dando la oportunidad de todo eso sacarlo. Al igual que, es, que esa canción, tenía yo eh, unos popurrís de mariachi y unas de canciones grabadas con mariachi. Eh, una canción que se llama Nadie es Eterno. Un melee de canciones de José Alfredo Jiménez con un acoplado. Y tenía una canción que yo le que yo se la había prometido a, a Don Vicente. ...que va a uh -huh. grabar hace ocho años... ...y por una cosa, por otra... ...no la había podido hacer... ...que se llama... ...La, la llave de mi alma... ...que es la única canción que ha compuesto Vicente Fernández... ...es la única canción uh -huh. que ha compuesto Don B... ...entonces le dije... Se ...la voy a grabar Don B... ...porque cada que me, que me invitaba a subir al escenario con él... ...me decía que le cantara... La, ...La llave de mi alma... ...entonces la voy a grabar... ...y creo que ahora lo va a tomar más en cuenta... Eh, ahorita que está descansando en su casa, que está más tranquilo, eh, va a través de Jeras, que a su hijo le voy a hacer llegar el, el, el disco para que lo escuche. Y la verdad creo que le va a gustar mucho ese, ese regalo y recordar que mi promesa no se me olvidó y se, se, la, se la estoy cumpliendo.
1: Julio, maravilloso lo que nos dices. Ahora, te quiero preguntar... Sí y la gente me está preguntando ahorita WhatsApp, ¿cuál es la comida preferida de Julio Preciado?
6: Mira, ahorita acabo, como no puedo comer muchas cosas, me, 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 me limitan Ajá. de tantas cosas. Pero un placer culposo pues. Hay sí. una comida que a mí en lo personal es muy de acá de, de, de Mazatlán y no es precisamente mariscos se llama pollo y asado a la plaza, que es carne asada carne guisada en, en trocitos con papa Con un caldo muy a la mazatleca Ajá. O, o, o con pollo Se llama pollo, asado, pollo a la plaza O asado a la plaza Así le decimos aquí Que viene siendo como, como de ustedes A ver, como hacer gorditas sí O tostadas con caldo caliente encima Pero acá lo hacemos eh, con pollo y con carne pero esa es mi comida que me mata Me mata a mí Eso me envenena ¿Y si tú le tuvieras y que cocinar a tu mujer ¿Qué le cocinarías? Me
1: dejan comer. Oye, y si le tuvieras que cocinar A tu ah. mujer, ¿qué le cocinarías?
6: Ah, pues obviamente pues A mí me gusta mucho guisar Pero me gusta guisar camarones eh, aunque, aunque no sea un fija Pero sean, que que, si no que, que tu mujer
1: te amaría más Se enamoraría No soy muy, no de muy de de
6: camaronero yo Pero sí me gusta guisar Vamos a hacer un ceviche Ajá. que yo hago pues, muy especial. Creo que en Ajá. ninguna carreta de aquí de Mazatlán lo no venden, no es un ceviche de camarón. Eh, con, un, con un toque a la Julio Preciado que, que a, a la gente que lo ha probado dice, hey, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le pones que sabe tan diferente algo.
1: A ver qué le pones, dinos. <risa> 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 Ándale, Julio, danos la primicia, no seas Ahí está el
6: secreto de, de los camarones del de, ceviche de Julio Preciado. Y me gusta mucho ah, también no, el taco no, gobernador pues no eh, que ustedes lo conocen muy bien ya a través por una cadena de restaurantes que hay en toda en casi toda la república que es un taco dorado ah, con queso adentro a, la, a las brasas y con camarones adentro o con marlin dependiendo del gusto de cada quien eso eso salen deliciosos pero tiene que ser a la brasa
1: ah muy bien pues mira lo apuntamos oye Julio a ver Tú eres un hombre muy sensible, un hombre que ama sí. a la familia, que, que, que la valora sí. más que nunca. Las mujeres, las mujeres en estos momentos, pues luchamos, salimos adelante, salimos a la calle para pedir igualdad. Tú tienes una hija. Claro cómo, ¿qué les dirías a aquellas mujeres que queremos que nos traten bien, que no nos peguen, que no nos violenten, que no nos griten, que no nos digan que estamos locas por querer salir adelante, que
6: nos amen, Julio, como su par? Mira, te voy a contestar con otra, con una, una, una frase que dijo mi hija. Mi hijo, a mi hija, cuando le me, me hace la donación de, de su riñón. Que Ajá. todo mundo pegó el grito en el cielo. Y, no, 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 híjole. Me dijeron hasta de lo que me iba a morir, que por qué truncaba la vida de mi hija. Gente indolente totalmente, porque obviamente eh, una persona que dona un miembro, que, que dona un órgano, en este caso un riñón, vive mucho más tiempo que una persona normal. ¿Por qué? Porque se, se cuida cada seis meses, mi reina. Tiene que ser controlada cada Ajá. seis meses. Y te voy a contestar lo que tú me preguntas una frase que ella le, que ella le dijo a la, a la prensa cuando le preguntaron que si no tenía miedo el donarme un riñón ella dijo que no ¿y por qué? porque prefiero vivir mi vida sin un riñón que vivir sin mi padre creo que esa frase para mí me marcó me marcó para toda la vida creo que es es difícil de discúlpenme pero es la verdad eh, creo que estábamos impuestos siempre a que los padres damos la vida por los hijos y en este caso mi hija dio la vida por mí, El respeto a la mujer, imagínate si la respetaba antes, creo que ahora la valoro, pero mucho más porque tuvo más, más, pero mucho más valor que, que, que muchos eh, entre entre mis, mis, mis hijos tuvo más valor que sus hermanos y creo que eh, ¿qué te puedo decir? es, es es la máxima prueba de amor que con una hija pues le puedo dar un padre.
1: Híjole, Julio, lo que acabas de decir, <ríe> incluso te lo voy a decir y me sale del corazón. Las mujeres damos la vida sin pensarlo. No lo analizamos, no tiene que haber pistolas, ni, ni armas, ni nada. Simplemente es el amor el que nos mueve. Y lo que acabas de decir, me puso la piel, se me erizó. Qué maravilla tener un ser humano así, no solamente a tu hija, sino a la mujer que te dio a tus hijos.
6: Qué belleza. No, no olvides, o sea, es una cosa hermosa, la verdad. Eh, te digo, mucha gente criticó, gente que no sabe. Eh, te voy a dar, ahora, quisiera aprovechar este momento. El, el próximo 26 de septiembre va a haber, es el Día Nacional del Trasplante, a nivel, o sea, a nivel nacional. ...y vamos a estar ahí... Eh, ...exponiendo a través de las redes... ...sociales... ...a través de la página oficial... ...del Centro Nacional de Trasplante... ...de... de pues, ...Nacional de Trasplante del Riñón... ...vamos a estar en conferencia... Eh, ...mi hija y yo... Eh, ...vamos a dar una... ...una... ...cómo se dice... ...una... ...lección de vida a mucha gente... ...vamos a... ...a... a ...compartir experiencias con mucha gente y acompañado de grandes médicos eh, vamos a, a, a compartir de que no tengan miedo que es lo más importante Adriana porque mucha gente por temor se muere no pasa absolutamente nada a la persona que que, que dona un un órgano en este caso un riñón o puede donar un, un pedazo de de eh, perdón perdón dónde se me fue el, el nombre no, pulmón, okay. de pulmón no, no. De hígado, de hígado okay. puedo donar un pedazo, okay. un pedazo de su hígado para poder vivir. Y una cosa que yo no sabía, yo sabía que podían eh, donar cinco, cinco eh, órganos una persona de un cadáver. Y me dicen los doctores que pueden donar hasta ocho, hasta ocho, fíjate, órganos para poder salvar ocho vidas. O sea que es maravilloso la donación de órganos. Desgraciadamente no sí. tenemos la cultura en nuestro país. Para poder eh, don, donar ah, Comentaba con, con, con la gente que se encarga De ir a hablar con los familiares Cuando tienen un accidente Y que quedan en, en, en coma O que quedan con eh, derrame cerebral Y eso y, y batallan lo que no te imaginas Adriana, Jorge, te imaginas Un, un cuadro eh, eh, que, que, que dice eso, ¿Por qué son tan cerrados Si ya no van a tener uso si no les va a servir claro. de nada si se lo llevan ¿por qué no donarlos? dice que, es. que, se, que se tienen que hasta hincar con los familiares para que puedan dar una donación de un órgano y que mucha gente sí, no, no va a convencerla la gran mayoría
1: ay Julio nos va a llegar en la guillotina pero te puedo decir una cosa ha sido una de las entrevistas más maravillosas que ha tocado el alma no solamente mías sino de muchas personas muchísimas gracias
5: muchas gracias Julio.
1: muchas gracias por habernos escuchado soy su amiga Adriana Delgado en este su programa El Dedo en la Llaga aquí por el Heraldo Radio nos vemos mañana.
0: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,